0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos y hoy nos vamos a tomar una tacita de café y creo que un whisky, este, porque hoy nos está visitando desde Polonia, es por la noche ya hoy, Víctor Casabuena, que es el Global Partner este, Program Director de Get Response. Víctor, ¿cómo estás? Bueno, Bienvenido, bien. de nuevo.
1: De nuevo, de nuevo, ¿cómo estás Jesús? Como decimos en Venezuela, nos conocemos de vidas pasadas.
0: De, de vidas pasadas, ¿no? Venezolano, pero estás en Polonia. Sí, Polonia eh,
1: años, ya seis años en Polonia, seis años en la vertical de SaaS, Marketing Automation, desde que estoy acá. Eh, desafortunadamente son casi las siete y media de noche, casi que yo un café no me tomo hoy, pero te acompaño con
0: alguna otra bebida hidratante, sin lugar a dudas. Ah, ahorita, ahorita hablamos del tema, ¿no? Eh, déjame poner esto aquí en, en perspectiva, ¿no? Para que nos están escuchando por primera vez, en Tomando Café con Jesús sueños pues traemos a los proveedores para hablar justamente de sus soluciones. Y esta es Get response Y está pasando algo muy interesante en el, en el, en el mercado. Que hoy en día, este tema de, de Inbound Marketing y Outbound Marketing, o lo que es el Marketing automation tradicional, o lo que llaman los Marketing Clouds, o los Customer Journeys tradicionales, que son dos herramientas separadas, pues ahora estamos viendo una fusión de estas este, funcionalidades en solamente en una solución. Y Gary Spons tiene algo para eso. Vamos a hablar en detalle qué significa eso, ¿no? Pero antes que hablemos de Gary response, ¿qué te estás tomando? Yo me estoy tomando mi, mi tacita de café. Acá son las casi el mediodía, hora de la Florida. Tú estás en Polonia, como dijiste, pues te, 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 no, no, no te vas a tomar el cafecito hoy por la noche, ¿no?
1: Esto, esto es eh, jugo de manzana.
0: Bueno, jugo de manzana. A los que nos están viendo, ya saben lo que es juguito de manzana. Es como un buen venezolano, pues ya saben lo que se está tomando. <risa> que si sí, lo otro. Mira, es cómico porque aquí han habido gente. Ya tú no has visitado de Polonia varias veces. Eh, África del Sur. Hemos estado de Australia. Hemos tenido gente eh, eh, de diferentes países en Europa. Okay, de varios países en Latinoamérica, ¿no? Eh, y siempre pues, hemos tenido todo un poco. Y ha habido, pues, diferentes jugos de manzanas. Okay. Han habido diferentes tipos de café. Okay. Este, dife dife diferentes tipos de, de, de jugos de uvas. Ok. O
1: sea, todo, todo natural y orgánico.
0: Todo natural y orgánico, ¿no? Así que bien. Bueno, qué bueno que nos acompaña. Gracias por tu Gracias tiempo. Por Segunda vez. Me encanta. Segunda vez. Eh, déjame ponerlo ahora, de expandir un poquito el, el tema del contexto, ¿no? Es que hoy en día en la industria, ¿ok? Eh, hay... Diferentes tipos de, de soluciones para manejar eh, el, el tema de customer engagement desde de que justamente en el ciclo de relacionamiento del, del cliente, ¿no? Tú lo quieres atraerlos, tú lo quieres dar amor y cariño, quieres retenerlo quieres hacer upselling y upse este, cross selling, crear lealtad, ¿okay? y eso pues, es el ciclo de relacionamiento, ¿no? Tú le vendes este, y lo mantienes y sigues por ahí para hacerte seguro que se te queda contigo forever. Y hoy en día, pues existen allá afuera, si miras a, lo, a los jugadores grandes, ¿no? A los Salesforce, los SAP, los Oracle, los Microsoft. Pues tú miras, este, Sugar CRM y otros que están allá afuera en el mercado. Tú miras porque ellos tienen su herramienta de marketing automation muy enfocado al mundo de B2B. ¿Ok? Y tienes el CRM y tienes la herramienta de Customer Journeys muy enfocado al mundo de B2C. ¿Ok? Eh, y eso, en la realidad, pues, o sea, nosotros como empresas, no importa si es una empresa pequeña o una empresa grande, una empresa grande que tiene diferentes unidades de negocio, tú puedes tener, a base como cambia hoy todo este tema de, de vender a los clientes, tú puedes ser una empresa que, que tiene un ciclo de venta largo y un ciclo de venta corto. Un ciclo de venta largo puede ser a una empresa o puede ser a, a, a un consumidor, ¿ok? Este el ejemplo cl cl clásico es una venta larga, pues está vendiendo una hipoteca a Jesús Hoyos, ¿ok? O le está vendiendo una cuenta bancaria a Jesús Hoyos de Solvis, ¿no? Eh, y los dos son un proceso largo. O un proceso corto, ¿ok? Puro de e-commerce, que me está más. vendiendo pues, este, las camisetas o los audífonos o me vas a vender 20 audífonos ¿ok? A Solvis. y el proceso mm. puede ser corto y largo. Okay. O me vas a vender directo to consumer. Y nos dimos cuenta este, o sea, durante la pandemia que eso se volvió.
1: <ríe> o sea, yeah. todo
0: todos se juntó, todo se juntó. Y inclusive hay empresas como Gillette que están comprando a las empresas que venden resuradoras de directo to consumer. Ok, y hay empresas de directo to consumer que ahora están vendiendo por, por distribución. O sea, ¿todo esto qué significa? Bueno, que tú necesitas eventualmente herramientas, como es GetResponse, que te hace email marketing, te hace marketing automation, pero de una forma simplificada, en donde a mí me llamó mucho la atención porque empezaron a hablar de automatic customer journey. O sea, que te llevan por todo ese proceso desde de, 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 la compra hasta, hasta el final, que hasta, hasta que eres cliente y te hacen upselling y cross selling. Sí. Y usan la palabra customer engagement, que me fascinó. Claro. Ok. Y te manejan este, la omnicanalidad. ¿Y a qué voy con la omnicanalidad? Porque estoy viendo pues, que hacen email, hacen SMS, se pegan a temas de SEO, tienen landing pages, tienen chat, tienen paid advertising con Facebook, Google, etc. ¿no? Entonces son cosas de que te ayudan en todo el proceso y el scoring lo que me fascina, y eso por eso que quiero hablar con un con, con Víctor aquí, es que lo que me fascina es que el scoring le llaman engagement scores. No nurturing, no lead score. Porque hoy en día nuestro scoring, ¿entiendes? Dependiendo de la metodología que estés utilizando, es de engagement. O sea, sí, desde que... que compras, recompras y sigue por ahí. Y yo dije, pues espérate, vamos a hablar de esto para ver qué realmente hacen ustedes, ¿no? ¿Estoy lo no. correcto? ¿Estoy cerca, lejos? ¿Cómo está eso? No,
1: perfectamente. Me parece que el Lead Norton se quedó para términos de, de <coughs> y, y lo que es mucho más experience se queda como engagement, y bueno porque no solamente te está enganchando en un proceso de ventas sino en un proceso de fidelización, de captación, como también lo cuento. Pero bueno, sí, básicamente es eso. Yo <coughs> creo que la pandemia, la pandemia trajo un hype muy grande de demanda de plataformas de, de Customer Engagement, de Marketing Automation, de CRM sobre todo. Eh, venían también de ser novedad dos o tres años antes de la pandemia, Customer Marketing Automation y Customer Engagement eran, eran un super boom, vino la pandemia, se digitalizó absolutamente todo, pero también es cierto que yo creo que en los últimos años post pandemia, eh, muchísimos clientes que adquirieron este tipo de plataformas eh, como que se han dado cuenta que eh, no necesitan el 100% o no logran explotar el 100% de plataformas de Customer Engagement y Customer Experience y básicamente han dicho, ok, ya conozco mi audiencia, ya conozco mi journey, ya conozco básicamente mis procesos, me reduzco un poco en el scope y me voy a lo básico, eh, que es básicamente lo que, tú, lo que tú mencionabas, omnicanalidad y los canales de conversión tradicionales. Hoy, el email marketing sigue siendo el canal de conversión número uno, gústele a quien no le guste y gústele a quien le guste, en marketing Digital, y básicamente se acompaña el email marketing con herramientas de un de Customer Engagement. Eh, eso es lo que hace GetResponse. Te cuento un poco la compañía. Hace 25 años que está en el mercado. Nació como una compañía de, de email marketing. Durante los últimos 20 años trabajamos en Estados Unidos, siendo competidores uno a uno de MailChimp. Y ya luego, en los últimos años, prepandemia, pandemia y pospandemia, y como que llevando un poco la ola de la, de la evolución de los CDP, hemos encontrado nuestro nicho en el mercado y hemos encontrado la dirección a la cual queremos ir, que es, sí, queremos ser un email marketing con marketing automation, con algo de customer engagement, pero definitivamente no queremos ser un CDP, no queremos ser un, un CDXP, no queremos llegar a esos niveles de omnicanalidad tan grande, con 150 plataformas, eh, funcionalidades incorporadas, que básicamente es una orquesta de 300 músicos para, para echarla adelante. O sea, eso es lo que hacemos y lo definiste muy bien, ese es el nicho.
0: Déjame, dame estas preguntas, ¿no? Porque está pensando en el mercado de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. este, eh, de nuevo, el hype y, y, yo, o sea, y, y yo estoy tratando de educar también al público de vez en cuando lo que es el CDP, todavía no tengo proveedores de CDP que han hablado, he tenido a la gente de SAP, estoy por uh -huh. tener a la gente de Salesforce. Este, uh -huh. eventualmente, eh, pronto, yo creo que en un par de meses voy a traerme a varias personas que hablen de CDP, he tenido gente que implementa CDP hablando de esto, uh -huh. ¿ok? Y hay y he tenido gente, o sea, vendedores que tienen CDP, pero que no son CDP puros, ¿no? O sea, Genesis tiene un CDP, okay. Salesforce tiene uno, okay. este, bla, 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 ¿no? este Twilio, qué sé yo, qué más, ¿no? este Pero eh, eh, yo veo que, o sea, Ustedes tienen integraciones o a sea, que se pueden conectar a un CDP, pero también usted tiene una segmentación básica para hacer perfiles. ¿Puedes hablar, claro. puedes elaborar sobre eso?
1: Sí, claro. Que Respond tiene, tiene, <coughs> tiene módulo de segmentación, no solo segmentación, segmentación básica basándote en comportamiento, basándote en transacciones. Tenemos un módulo de segmentación dinámica en tiempo real donde básicamente hace lo que se conoce en el mundo del CDP como un RFM. Lo hacemos de la misma manera, pero con una segmentación dinámica ¿Qué quiere decir dinámica? Que conforme tus visitantes o tus clientes vayan haciendo match con ciertos criterios o vayan haciendo un match con esa criteria, entran o salen de segmentos que automatizan campañas. A ver, eso es muy básico hoy en un mundo, en un mundo de Customer Engagement. ¿okay? Eh, absolutamente disponible en GetResponse.
0: Sí, porque una de, las, una de las tendencias, hablando justamente de CDP, es que eh, por ahí está lo que llaman el Composable CDP, es que o sea, tú lees información de diferentes fuentes la llevas a un lugar y ese de lugar pues tú las envías, ¿no? Y ese cuando las envías, la estaría llevando un get response, ¿no? Este, una herramienta que, que hacen eso, este que están allá fuera en el mercado de nuevo, pues es un Snowflake, ¿no? Por bueno. ejemplo, este y, y que sería eso, porque a veces a veces te viene ya con el CDP o a veces tiene la pura segmentación que tú estás hablando y le dicen CDP y no es CDP. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, pero ustedes uh -huh. ofrecen esa capacidad de, de, de manejar pues esa personalización con segmentación y audiencia, ¿no? Abs abs
1: absolutamente,
0: absolutamente. ¿Y qué, bueno, y qué bueno que mencionas el RFM porque eso es básico, ¿no?
1: Es básico. Hoy en, día, hoy en día hablar de CDP y no hablar de RFM, no hablar de, de un CRM integrado, no hablar de traqueo de usuarios anónimos, no hablar de workflow para usuarios anónimos, no es hablar de un CDP. Y hoy en día hay un montón, yo con todo respeto a la competencia y a los proveedores y a las tecnologías, hay un montón de plataformas en el mercado que se hacen llamar CDPs, que se venden como CDPs, que compiten en un segmento de CDP, pero con un rango de funcionalidades que no califica para ser un CDP. Entonces, yo siempre trato de, lo mismo que hacer, evangelizar un poco de que, miren, esto es un CDP, pero para que califique como CDP, hay cuatro o cinco cosas que no pueden faltar. Si no son eso pues pueden ser marketing automation y si no son esos, pueden ser alguna otra vertical. Pero hoy en día creo que todas las plataformas de mercado quieren ser un CDP y me parece que ya no es innovación. O sea, solamente los grandes cdp se van a quedar definitivamente y bueno, para todos mercados habrán plataformas, ¿no?
0: Pero... Sí. Segundo tema mencionaste, este, y esto o sea para mí es bien importante este, en esta conversación, el email, ¿no? Uh -huh. Eh... eh, eh, eh el email y el canal telefónico, o sea, no van a desaparecer. Eh, eh, y dependiendo del país y el segmento, pues tiene su ups and downs, ¿no? Eh, pero en Latinoamérica, este, la tendencia fuerte pues, de, de trabajar con Facebook Messenger, trabajar con, con WhatsApp, WhatsApp este, es importantísimo, ¿no? Este, y los otros días, justo, tuve esta conversación con, con un cliente este, que tenemos en México este, de, de Higher Education, con Solvis Consulting, y estuvimos mm. hablando justamente de los journeys, ¿no? Este, a corto y largo plazo, y me dice, mira, a, a mí mi email me está muriendo, ¿no? Este, eh, para un segmento que tiene yo en particular, ¿no? Y yo le dije, pero ¿qué tienes que traer la, la, el journey, la omnicanalidad en pedacitos para que puedas entender cuáles son esos canales? Porque mañana, pues, o sea, dependiendo de, de, de las tendencias del mercado, pues uno sube y uno baja, ¿no? Inclusive, en conversaciones que yo tuve con muchos proveedores de call center as a service durante la pandemia, o sea, el WhatsApp brincó alto, pero el WhatsApp fue el brinco para las llamadas telefónicas durante uh -huh. la pandemia, okay. Entonces, ¿cómo ustedes ven este tema? O sea, y ve que ustedes tienen live chats y chatbots y veo que, por ejemplo, ustedes tienen un, un conector, este, un tercero, ¿no? Que se llama Bot Penguin, que hace cosas con WhatsApp y Facebook y Telegram, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan el tema de la mensajería en este tema del Customer Journey?
1: Fíjate, eh, la mensajería, me hablas de mensajería de texto, mensajería WhatsApp, o me hablas de comunicaciones omnicanalidad en general.
0: Bueno, te, este eh, SMS este, para fuera de Latinoamérica y en Latinoamérica, pues viene siendo Facebook Messenger y WhatsApp. Eso es. Eh,
1: en Europa, por ejemplo, el SMS eh, sigue siendo... Súper poderoso junto con el, con, el, con el email. En Latinoamérica, tú lo describiste muy bien. En Latinoamérica, la comunicación hoy en día es directamente a tu WhatsApp, directamente a tu Facebook Messenger. Nosotros tenemos integraciones con, con, con una plataforma que se llama Bonash. Es una plataforma que tiene cobertura global y con Bonash tranquilamente podemos integrar, tenemos integración. Nuestro cliente no se tiene que integrar, sino simplemente con su tarjeta de crédito comprar fondos en la plataforma directamente. Automáticamente tienes cobertura por país, de SMS. Volviendo al tema, al, 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 al tema del email marketing, definitivamente el email marketing hoy es el canal número uno de conversión, yo creo que para el 90% de los, de los negocios online.
0: Pero, pero si, yo, si yo necesito, si me, o sea, si yo miro a que response y yo tengo el, el WhatsApp no integrado, lo tengo afuera, o sea, sea el WhatsApp regular, que todo el mundo tiene su propio teléfono, el WhatsApp sí. Business o el WhatsApp Business API, este, eh, por lo que estoy viendo, o sea, ustedes tienen opciones en, en, el, en el marketplace de ustedes de traer eso, este, para que haga una integración. O sea, eso tiene tu limitante, o sea, porque con, el, con WhatsApp tú no puedes buscar a los clientes, o sea, tiene que tener templates autorizados y, bueno, hay un mecanismo para hacer eso. Facebook, Facebook Messenger es diferente, ¿no? Y tiene sus limitantes que tiene que responder con esto y con lo otro, ¿no? Este... Eh, pero, o sea, si yo, te, si yo quiero traer esa mensajería, porque veo que también tienes el live chat para los bots del de, de, de chat, ¿no? Este, tendría que entonces este, buscar otro partner, ¿no? Para hacer eso.
1: Bueno, nosotros tenemos la verdad que las APIs son abiertas y públicas con básicamente ilimitados calls y con las APIs podemos integrarnos con cualquier plataforma de mercado de cualquier índole, de mensajería, CDP, CRM, ERP, lo que sea. No, no, no hay exclusión. Para, para plataformas de, de comunicaciones o sea, WhatsApp Business o...
0: Ok. Y al final del día eso es API. Eso es
1: API, ¿no? Eso, a la, la gente le tiene terror a las integraciones API, pero las integraciones API, yo desde el punto de vista, yo soy un fiel defensor de los plugins, pero las integraciones API son las más sólidas. Una integración API básicamente se configura con los llamados que tú necesites, con la data que tú necesitas, y es mucho más sólida que un plugin, que si el plugin falla, la comunicación falla completamente.
0: La API es a medida. Correcto, correcto. Entonces, este otro tema que me, que me llama la atención, hablando de los APIs, ¿no? este Que ustedes tienen integraciones con Make, este eh, N8N, ZapOp, LeadBridge, que a mí LeadBridge me, me, me ayuda, me ha gustado mucho este, en varias ocasiones, Integrily y por supuesto Zapier, ¿no? Este, eh, o sea que hay opciones, como están mencionando, de poder integrarse inclusive. A la gente de Make van a estar aquí el este próximo viernes o el, o el viernes anterior porque hoy lo estamos grabando para el próximo viernes, pero la gente de Make va a estar aquí también hablando justamente de, de estos temas de integración. Me llama la integración porque o sea, todo el mundo tradicionalmente se va a Zapier. Veo que usted tiene otras opciones.
1: Nosotros tenemos integraciones nativas con la mayoría de las plataformas más populares del mercado. de Plataformas de e-commerce, plataformas de, de pagos, plataformas de comunicaciones, e inclusive hemos desarrollado hasta plugins eh, para nuestros competidores, por ejemplo de alguna manera. Tengo una integración nativa con Microsoft Dynamics, tengo una integración nativa con Salesforce, tengo una integración nativa con dos o tres eh, digamos, tecnologías que también tienen una vertical de marketing, automation y email marketing. Fuera de eso, integración API, como te comenté, pública y abierta, me integro absolutamente con lo que sea. Eso es lo que hace que GetResponse sea básicamente una plataforma muy uh, fácil de implementar. Plug and Play integras con tu e-commerce, integras tu base de datos y luego te conectas con todos esos complementos que necesitas para el mar tu stack tecnológico.
0: Muy o sea, sencillo. en el mundo, en el mundo tradicional de una venta compleja, por no decir B2B, una, una venta compleja que le está vendiendo a una empresa o a un individuo, un consumidor.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: O sea, yo lo que estoy viendo, o sea, que tu producto, o sea, que es response, me puede reemplazar, ¿entiendes? Un part y un marketing cloud.
1: Obvio. Obvio. A ver, ninguna plataforma Cubre todas las necesidades y empleante.
0: Correcto. Pero Entonces, si yo estoy utilizando estoy pardo 2 y Marketing cloud puedo decir Pardo y Marketing cloud O sea, puede okay. ser el, el Hospital puede ser el otro, ¿no? Okay. este Pero voy al tema que mencionaste anteriormente, ¿no? Tengo temas de presupuesto, no estoy, estoy pagando demasiado por las otras plataformas, no le estoy sacando el provecho. Llega la renovación y yo quiero una plataforma, yo no quiero dos. Uh -huh. Yo soy el chip marketing officer. Uh -huh. Y yo le digo a mi gente al CIO, necesito una plataforma que me mire el ciclo completo del cliente. ¿Garry Pons me puede ayudar con eso?
1: Absolutamente. Oh. Lógicamente depende de la complejidad del negocio. Pero, eh, ventajas que tiene... Y ventajas que son percibidas como el patito feo, ¿no? En GetResponse en el Mercado, nosotros nacimos como una plataforma de email marketing y nos posicionamos como una plataforma de email marketing por años. Hoy en día estamos en ese proceso de transformación de email marketing más marketing automation. Por esa transición de ir sumando funcionalidades para llegar a donde queremos llegar es lo que nos permite que hoy podamos trabajar con clientes B2B, con clientes B2C, con clientes que solo buscan e-commerce que solo busquen email marketing, con clientes que buscan e-commerce. Pero no fue que lo planeamos ser una plataforma que cubra todo, sino que el mismo proceso evolutivo nos ha llevado a etapa a etapa tener, digamos, como que un espectro
0: bastante pero, en pero es que lo que te estoy diciendo me lo están pidiendo mis, mis clientes en Estados Unidos, en África del Sur, en las Filipinas, en Europa. O sea, eso me lo están pidiendo. ¿Entiendes? Dame una herramienta que me pueda hacer cualquier cosa que me saque mañana mi modelo de negocio enfocado al ciclo de relacionamiento, al consumer engagement. Uh -huh. ¿Entiendes? Y, 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 y te ha puesto en contexto, ¿no? Las herramientas de marketing a No son muy buenas para inbound marketing y SEO y todo lo que viene siendo landing pages. Pero las herramientas de outbound marketing o customer journeys no son tan buenas para landing pages y SEO. No importa la que mires. Eso es lo que es. Y lo que hace es que te ofrecen los plugins allá afuera. Entonces, que tienes que traer más herramientas. Uh -huh. ¿Ok? Y se te pone más complicado. ¿Ok? Entonces simplemente, y y tienen y te cobran por conectarte a Google Ads o conectarte a, a Facebook. ¿Entiendes? Más, más dinero. O, ojo, son más son más complejas. Eres un big enterprise ni necesitas hacer business units y conectarte en, 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 con cosas exóticas. Eso es otro tema. Ojo, Aquí estamos sí. hablando que tienes que downsize para luego upsize adecuadamente con lo que tienes, ¿no? O sea, y ese es el fit que yo estoy viendo en, la, en las diferentes regiones hacia dónde un get response puede, puede ser una solución de lo que estamos hablando. Por eso es la pregunta, y te estoy dando nombre y apellido porque la gente le hace, hace la pregunta a ChatGPT eventualmente. ChatGPT se lo va a decir.
1: Hoy, hoy vi a alguien que comentó: oh, soy yo el único que le pregunta a ChatGPT las cosas con por favor. Pero bueno, por, por favor, ChatGPT. Pues, pero volviendo al tema, ese es el principal pain point, por usar alguna terminología de venta. Eh, que evaluamos cuando estamos, cuando estamos trabajando con clientes nuevos. Básicamente, bueno, yo lo, yo lo llamo el, el Frankenstein tecnológico, ¿no? que tienen siete plataformas, una base de datos pequeña, no tienen la base, no tienen la data en ningún lugar, no tienen inteligencia en ningún lugar y pagan un montón de dinero a cuatro o cinco plataformas. Plataformas como GetVispone lo que hace que te solucionen ese problema. Mira, no necesitas tener cinco celitas, te una sola. A lo mejor no te va a cubrir el 100% de lo que tenías, pero definitivamente te va a poner la cabeza en la estrategia y no en la operación.
0: O sea, déjame hacerte el, el segundo escenario. ¿Ok? Que va en lo mismo, ¿no? Soy un CRM, tengo un Marketing Automation y tengo un Marketing okay. Cloud. ¿Ok?
1: CRM, Marketing Automation y Marketing Cloud. Marketing okay. Automation y Marketing Cloud pueden hacer un overlap.
0: Exacto, exacto. Y hay confusión allá afuera en el mercado en, en eso. Pero yo tengo ahora el CRM y estoy manejando mis casos, ¿no? ¿Ok? Soporte, tickets, ¿no? Ok. okay. Y hay 200 aplicaciones que hacen eso, ¿no? Este, eh, pero yo tengo que ahora hacer encuesta satisfacción. Tengo que hacer okay. un boarding. Tengo que decirle al cliente: este, 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 te arreglé tu producto. Aquí tienes esto y lo otro. A base de los datos del, del call center y del, y del ticket dentro del CRM y lo que me compraste y no me compraste, pues tengo una segmentación básica para saber que este es el momento adecuado para hacerte un upsell y un cross-selling. ¿Eso es un caso, un escenario donde pues, ustedes también pueden este, apoyar?
1: Absolutamente, absolutamente. Lógicamente, si estoy yo o no está Marketing Cloud o no está el Marketing Automation, pero definitivamente con esa integración con el CRM, digamos que mueve los indicadores propios del negocio, es el input que yo necesito, como digamos Get response, para poder procesar esa data y hacer el delivery de la información. Eh, suele pasar que hay muchos clientes, como tú dices, que sobredimensionan al principio eh, la adquisición de tecnologías. Sabes, sea, estás arrancando con un negocio, automáticamente te compras el Marketing Cloud y te compras un Microsoft Dynamics y te compras cuatro o cinco plataformas súper robustas, súper buenas, tope de gama, pero no tienes los procesos, no tienes el equipo entrenado, no tienes la data, no tienes base de datos y a los dos años te das cuenta que botaste un montón de dinero. Ahí generalmente viene el cambio. Bueno, ¿qué logro? ¿Qué puedo conseguir? que haga? More or less design en una sola plataforma y que me cubre el core de negocio. Generalmente van un paso atrás.
0: Y por eso mi, mi, mi lucha grande, y yo hago mucho esos assessments, a mí me llaman que compraron todos los juguetes de cualquier proveedor, Obvio. ¿ok? Y casualmente son los primeros top five allá afuera. Obvio. entiende Y me dicen, ¿cómo le saco provecho a esto? Compré hasta, hasta compran lo básico y no pueden con lo básico, ¿no? Este, eh, porque se queda corto, porque tienen que comprar algo más. Hay un arón, hay aquello y lo otro, ¿no? Por 20 razones, ¿ok? Y por eso yo siempre digo, pues, hagan sus pilotos, hagan su, 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 su centro de innovación, hagan su proof of concept. Este, y o sea, yo veo aquí que yo me puedo hacer sign off for free, ¿ok? Y lo integro. O sea, si vienes del mundo de Salesforce, pues búscate tu org, intégralo para que lo puedas entender, ¿entiendes? O tu trial de, de Microsoft, o tu trial de Sugar, lo que sea, y jueguen, entiéndalo, para que lo puedan comunicar, para que si tienen ese gap, mira, esto es lo que tenemos, fácil de usar, es difícil, es más complicado, lo que sea, ¿no? Para que puedan entender estas herramientas, ¿no? Este, y por eso que te, te estoy haciendo esto, estas preguntas, porque son escenarios de la vida real. Absolutamente.
1: Absolutamente. De hecho, yo siempre hablo de, de las prácticas eh, del mundo SaaS hoy en día, ¿no? Básicamente, las prácticas del mundo SaaS es, te obligan, la mayoría de nuestros, digamos, competidores del ecosistema es comprométete a un contrato de 12 meses sin probar la plataforma, ¿sabes? Ya está. Eh, luego, cláusulas donde no te puedes salir hasta que no cumplas tus 12 meses o te penalizo por 12 meses más. Eh, bueno, cláusulas donde te puedo modificar el fin mensual por algún cambio de inflación. En GetResponse nosotros hacemos todo lo contrario. Lo primero que le ofrecemos a un cliente es que se haga una prueba piloto. 30 días, sin costo, completa implementación, deployment completa de la plataforma, simplemente para que tú estés seguro de que tú eres lo que, lo que necesitas. Y segundo, a ver, es tecnología, es un mundo dinámico, el segmento al que vamos es dinámico, son e-commerce, eh, Commitment, 12 meses, 24 meses, ok, fantástico, pero también tenemos flexibilidad de contratos mes a mes, sin pertenencia, incluida la prueba piloto, por lo cual como que hace, si se quiere un poco más larga la toma de decisión, pero definitivamente eh, la vida del cliente es mucho más larga con nosotros porque el cliente que adquiere el producto es un cliente que está completamente seguro de qué es lo que necesita.
0: Ya se acabó. Como dice en inglés, let's drop the mic, ¿no? O sea, este, totalmente, o sea, totalmente, o sea, este, el modelo tradicional de SaaS está evolucionando a cosas como lo que tú estás hablando ahora. O sea, este, a los que no estén escuchando, o sea, si tienen ese problema, llamen a Víctor, porque es real, y allá Víctor lo pondrá en contacto con quien sea dentro de Get response Sí, pero es la realidad. Sí. Eh, yo lo, lo vivo y lo sudo todos los días. Este... Ahora, vámonos al, al, al escenario de e-commerce, ¿no? Uh -huh. eh, veo aquí que ustedes tienen Bitex, BigCommerce, uh -huh. este BigCommerce, Samcard, Magneto, PrestaShop, Shopify, WooCommerce, este, eh, Amazon Payments, eh, en fin, o sea, este, Paypal, o sea, eh, Todas las cosas que están allá afuera para poder este, promover, pues este, eh, este el famoso o e-commerce, sea, e Etsy, o sea, sí. Stripe. Eh, sí. como Y usa o todo esto que tienen ustedes aquí ahora, eh, eh, o sea, me puede ayudar de nuevo, ventas cortas o largas en un modelo de e-commerce. Eh, eh, pero ¿dónde, ¿en dónde reside el CRM? ¿Dónde reside Jesús Hoyos? Uh -huh. O sea, ¿cómo tú lo sincronizas? Sí, sé que tienes la información de e-commerce, ¿no? Porque te voy a explicar el problema que tengo yo con e-commerce integrado a los CRM, a los hotspots del mundo. La información viene y se sincroniza con la oportunidad. Uh -huh. okay. Entonces, si tú tienes, dependiendo de lo que tú estés comprando en e-commerce, sea una suscripción, sea un producto y cuestiones, eso no va en eso no va en una oportunidad. O sea, eso es un, uh -huh. un consumo. O sea, uh -huh. o sea, ¿Cómo ustedes manejan ese tema?
1: Buenísima pregunta. Eh, yo me, me atrevería a decir que somos una de las muy pocas plataformas en el mercado donde alojamos, eh, primero los clientes tienen tarjetas, los usuarios, digamos, tienen tarjetas de contacto. En un mundo normal, en un mundo, digamos, estándar de SaaS, las tarjetas de contacto se alojan en un CRM, corazón del herramienta, de la información entra, se procesa y sale. Nosotros al venir de un modelo de email marketing y donde el email marketing sigue siendo el core de todo este proceso de unicanalidad, nosotros alojamos los contactos en listas de envíos. Por lo cual, tiene dos factores positivos. Uno, el famoso opt-out. Cuando tú tienes un contacto alojado en un CRM y un cliente se marca on automáticamente van las comunicaciones de toda índole de ese usuario. Pero si tú tienes esos usuarios alojados por listas de envíos, te hago un ejemplo, una lista son cupones, una lista son newsletters, una lista son promociones y una lista son facturas. Cuando yo clico on subscribe en newsletter, yo sigo estando obteniendo cupones, facturas, descuentos y lo que sea. Por lo cual hace mucho más difícil que un cliente se te dé de baja y no reciba comunicaciones. Eso te permite que tú puedas trabajar entonces con listas que pueden ser dinámicas, segmentos, subsegmentos, campos personalizados. Hablo de la segmentación. Pero lo interesante de esto es que no necesitas un CRM para poder alojar la data. La tienes alojada en listas. Entonces, es una diferencia notable con las mayorías de las plataformas de mercado donde dependen de un CRM para poder alojar la data. Bien, ya. Eh, otra, vez, ah. otra vez, experiencias que vienen de un mundo y marketing. No es que lo diseñamos de esa manera, afortunadamente hoy juega a favor, pero ha venido parte de ese proceso evolutivo de que, bueno, nacimos como un marketing, manejamos el modelo y hoy venimos un modelo mucho más omnicanalidad, manteniendo, digamos, lo mejor de cada mundo.
0: Okay. el otro el otro tema que, que veo mucho es oye, este, tengo que hacer este journey y tengo que hacer lead nurturing y, y para vender producto X ¿no? Eh, y me dice ok, este, necesito que el landing page esté en mi página de Wordpress uh
1: -huh.
0: y tú dices, espérate pero Wordpress no tiene landing pages o sea, bueno, hay, hay, un, le, hay un plugin para eso hay un plugin pero no es no, <ríe> o sea no es efectivo, no es efectivo, ¿no? Entonces, este, a menos que te vaya con un DXP, o sea, que ya tienen concepto de landing pages, pero al menos hecho que según ustedes también ya ofrecen landing pages y páginas web, ¿ok? Este, yo creo que eh, es importante y lo, voy a, y lo voy a poner, te va a poner este contexto y tú me dices si es válido, ¿no? Okay. No me toques el website. En lo que yo pongo mi website, yo pongo mi landing page en WordPress o lo que sea, eso va a ser 30, 60 días en lo que pido permiso a 20 mundos. Entonces, sí. si tú tienes una campaña en particular y quieres hacer un proof of concept, tú puedes tener tu, tu, tu plugin de e-commerce, tú puedes tener tu landing page, en tu propio website, tienes algo rápido, económico, aplicas el branding guide, manejas los dominios y todo, pero ya tienes algo económico rápido para que salga y lo puedas probar y funcionar en lo que te la prueba del landing page o el, o, los, o el micrositio en el website uh -huh. de la empresa. ¿Eso uh -huh. es un escenario válido?
1: Es un escenario completamente válido por dos cosas. Primero, por el tiempo. El tiempo que te tarda en armar una landing page en tu propia web, codificarla y todo, la campaña ya te comió. Y segundo... Por la integración de esa data, si tienes una plataforma que te permita poner, armar, presentar una landing page en 20 minutos, pero que toda la data que recoge de esa landing page vaya directamente a una lista de envío, vaya a una segmentación dinámica y active automáticamente campañas en tiempo real, pues te hace mucho más rápido y estratégico que armar separadas elementos para poder trabajar con una campaña. Eh, yo te diría que hoy el mundo de las landing pages está migrando a lo que son microsites, cada, cada vez las landing pages son más complejas. Y las plataformas lo que están integrando son los que se conocen como website builders, que básicamente es un CMS integrado que en lugar de armar una landing page, armas un microsite mucho más rico en contenido, mucho más complejo en la configuración, pero que a fin de cuentas pues eh, te trabaja como si fuese una landing page, pero mucho más profunda.
0: El otro, el otro tema que, que siempre ve un gap muy grande, y este, no importa dónde vaya, es la integración pues, de, de paid advertising este eh, y o sea, el Google Search Ads y todo eso, ¿no? Eh, eh, específicamente, o sea, y, y lo, lo tradicional que yo veo allá afuera es que o sea, tienes el lead form o tienes los Google Forms que tradicionalmente están en, en como que en las propiedades de, de, de YouTube y eso, este y te traes el lead directamente a, al, al, al CRM. Sí. Eh, eh, en ese caso, pues ustedes lo capturan dentro de hago la pregunta, o sea, ustedes los capturan, va dentro de Get Response eh, y ustedes siguen por ahí pues con el journey, el retargeting eh, de, y el otro escenario que veo que tienen el anuncio y no ponen, o sea, no va directamente, van a un landing page o contáctame por Facebook Messenger, contáctame por Facebook, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes manejan esos escenarios de paid advertising?
1: Integración directa con Meta. Básicamente, directamente de GetResponse puedes hacer tu campaña en Meta y directamente todo lo que va ocurriendo en esa atmósfera, en ese escenario Meta viene directamente GetResponse sincronizado en tiempo real. Muy sencillo, los clientes no tienen que hacer ningún tipo de integración, simplemente suscribir, digamos, hacer el submit de su cuenta de Facebook Business o su cuenta de Instagram, lo que sea, y directamente están las campañas de GetResponse. Básico también, a ver, un Customer Engagement, un CDP hoy, que no tenga integración con social media y que no pueda traquear las acciones de social media, pues básicamente no eso. Nosotros <risa> sin ser CDP, que sigo siendo un fiel defensor de que no somos ni queremos ser.
0: Está bien, perfecto. Eh, y todo este tema de los fones, uh -huh. cómo ustedes lo manejan, porque eso ahora todo el mundo, los fones, los fones, ¿no? Cómo ustedes manejan los fones.
1: Los fones de los de conversión tienen dos, eh, te diría, usos básicos en get response. Uno eh, y vuelvo, vuelvo a ser repetitivo con el porqué de esa funcionalidad. En todo el proceso de evolución de GetResponse, en algún momento eh, trabajamos con clientes realmente pequeños donde necesitaban automatización, necesitaban email marketing, pero no tenían una web y querían vender productos. De ahí nace la famosa función Website Builder y los embudos. Por lo cual, no importa que tú no tengas una página web, con GetResponse armas un microsite y le pegas un funnel de conversión a ese microsite. Entonces, básicamente tú puedes no tener producto, pero no tener catálogo, no tener un e-commerce, pero con ese embudo de conversión, el website video, automáticamente tienes un micro e-commerce dentro de GetResponse alojado en mi servidor operado por nosotros. ¿ya? Entonces, hoy en día ya esas funciones han evolucionado un montón por el tipo de cliente, el segmento al que vamos, y los embudos de conversión se están utilizando básicamente para medir campañas de social media, entender cómo te hacen clic, llegan a tu web llenan el formulario, se convierten en un lead y compran. O sea, es como que la visualización completa de lo que ocurre allá afuera y se va decantando hasta que entra en tu embudo. Eh, eso es lo que se, se está utilizando hoy como los embudos de conversión. Ojo, pueden ser para, para ventas de productos, pueden ser para análisis de campañas, pueden ser para lead magnets, si lo que quieren es tener gated content. La idea es que puedas ver la foto completa de cómo se va, digamos, decantando ese embudo desde que te hacen un clic en un anuncio hasta que se descarga un nuevo o te compra un producto. Lo puedes configurar con tantos niveles como quieras, con la complejidad que quieras, con los canales que quieras.
0: Fíjate, es bien interesante porque o sea, este, yo tengo mi propia definición del funnel. Este, y está, por ahí gente menciona el funnel de marketing, el, el pipeline de ventas, el onboarding. Este, y para mí todo eso es el fono uh -huh. Y está interesante porque en la página de ustedes, cuando haces clic en, en, en conversion funnel, o sea, Tú no tienes el phone tradicional que te pone awareness, consideración, cómprame, o el tofu de the funnel, middle of the funnel, ¿no? Que eso es lo, lo que te dice todo el mundo y es bien interesante porque y me llama mucho la atención porque le estás dando un nombre y apellido. y Déjenme pasar por aquí rapidito.
1: Cuéntame o sea, lo que dice.
0: No, bueno, tiene el, el, la primera parte tiene high quality traffic y dice, empieza okay. con ads, ok, Este pay ads o social ads. Okay. okay, Entonces dice Convert the Traffic. Es bien importante estás diciendo Convert the Traffic no estás diciendo Convert the Lead porque todo el mundo habla de Convert the Lead pero nadie sabe lo que es eso. <risa> dice bueno, Convert the Traffic como, en un... No este se menciona. Es sí, estás en el landing page entonces ese tráfico conviértelo en leads. ¿Ok? Formas, este, exit forms, pop-ups todas esas cosas que hace falta, ¿no? Este Engage, haces las campañas, ¿no? Este, y ahí menciona, pues, el email marketing y todo lo que ustedes hacen, pues, de Customer Journeys, ¿no? Entonces me dice, vende. Pues estás hablando de las selling pages, estás hablando con la integración del CRM, estás hablando de la integración con, lo, con el e-commerce. O sea, le están dando nombre y apellido. Esto es bien importante para los que nos estén escuchando porque no todo el mundo le da nombre y apellido a eso, ¿no? Entonces dice, haz upselling y cross selling, recomendaciones de producto, este, abandon card, upselling, upsell pages, y el último, get paid. <risa> ¿Entiendes? Procesa el pago, ¿no? Entonces, y lo interesante que me gusta de esto a mí, o sea, es para mí es el mensaje que están llevando ustedes, ¿no? De nuevo, o sea, a los que quieran ver que responde, entren al trial y lo van a mirar, busquen a, a, a aquí al señor, pero... Es bien importante, o sea, de que este contexto, por lo menos lo que estoy viendo de ustedes, es que aquí hay un engagement. Y tú le estás ofreciendo lo, los mecanismos, pues, a estas empresas para que hagan ese engagement, pues, con estos fondos, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Ya, ya no es marketing automation, ya no es email marketing, ya no es customer journey, es engagement, ¿no? Y, y, yo sé, y yo sé por temas de industrias y todo eso, y, o sea, ustedes no son CDP, Ustedes te enfocan en marketing automation y e e-commerce, pero pueden hacer muchas cosas bien chéveres, pues dependiendo de los escenarios, ¿no? Que hablamos aquí, pues a los clientes.
1: Sí, absolutamente. Los nombres, que, los nombres que nos, las etiquetas que nos colocamos, digamos los, los vendors de tecnología, simplemente para encontrar ese pedazo, ese segmento del mercado y, y ser únicos en el segmento. Pero definitivamente, creo que todo lo que estamos en este negocio siempre estamos enfocados y las plataformas se están enfocadas es que en tener un engagement en el cliente y lógicamente incrementar la conversión de nuestros, de nuestros clientes. ¿no? Así que básicamente es eso. importante que no charlamos. También estamos, estamos, acabamos de adquirir una, una compañía de inteligencia artificial eh, para seguir, digamos, trabajando más duro el, el tema e-commerce. E Hoy adquirimos una compañía que se llama RecoStream, una tecnología polaca que ya nos permite entonces también integrar recomendadores de inteligencia artificial en correos o en la web para promocionar productos. De, de bueno,
0: te felicito porque no me dijiste al principio, Gary Pons, Power by AI, cómprame el AI mío y te voy a resolver todo.
1: Mira, yo siempre tengo, con, con, con todas las reuniones que tengo de partners o de clientes o de lo que sea, siempre es esta discusión. Todos dicen que mi AI es el mejor. Ahora, ¿cómo es el mejor? ¿Por qué tu algoritmo es mejor? Esa es la pregunta que nadie responde. Pero siempre el, es el mejor.
0: Yo acabo, yo acabo de publicar este, lo que están escuchando este, en Cápsula Customer Engagement, justamente eso, ¿no? Este, algunos proveedores están diciendo muchas cosas. Me enfoqué justamente en el mundo de CRM, ¿no? Pero mm. este, y eso es también otro tópico. Pero qué bueno que justamente, o sea, la conversación no empezó justamente diciéndome, mira, yo tengo AI, yo te voy a solucionar todo, ¿no? No. Nope. Eso viene. y Bueno, y qué bueno que lo mencionaste y tienen AI y eso puede ser otro tópico en otro en otra charla tomando otro, otro café.
1: Fue una compañía adquirida el año pasado y básicamente un montón de las funcionalidades de que el response hoy están están amparadas, digamos, cargadas con AI. Eh, es un más, es un plus. Eh, definitivamente no define al producto. Okay.
0: Bueno, yo, yo los voy a dejar a ustedes con este comentario este, y, y dejo pues este Visto, que tú nos digas este, eh, o sea, tu, tus últimas palabras, ¿no? Pero en resumen, así como que hay otras en el mercado que han estado, y varias de ellos ya poco a poco las estoy trayendo, hubo algunas que ya están, este, que son parte de, de Tomando Café, que justamente, aún cuando hacen marketing automation, hacen email marketing y hacen multicanalidad o omnicanalidad, mm. con o sin el WhatsApp, ¿ok? Pensando en Latinoamérica, ¿no? están ofreciendo alternativas de manejar ese consumer engagement en el ciclo de relacionamiento del cliente. Uh -huh. ¿Ok? Este, y haciendo ese consumer engagement. Y de nuevo, no importa si eres este, ventas complejas o ventas cortas en el mundo de B2B, B2C o Direct to Consumer, por lo que estoy viendo, GetResponse está haciendo eso. ¿Ok? Y de nuevo, disclaimer. ¿Ok? Depende de la complejidad. ¿Okay? Depende de la complejidad, pero este, en, la, en, lo, en lo sencillo es importante tener eso en consideración. Y yo estoy viendo, efectivamente, eh, y estoy haciendo mi análisis ¿no? este, de lo que está pasando allá afuera en el mercado. Eh, no necesitas dos herramientas para hacer consumer journeys o hacer marketing al aumento. ¿Okay? Puedo usar una herramienta, dependiendo de tu tipo de negocio, los contratos que hayas firmado, la política, todo eso es complejo, ¿no? Entonces, y yo veo pues, que Gary Spon puede ser una opción para ustedes, ¿no?
1: Y depende, depende también del nivel de, de conocimiento que tengas de tu, de tu propio Customer Journey, porque generalmente cuando no lo tienes bien establecido, bien diseñado y muy preciso, entonces te amparas en tecnologías. Pero cuando lo tienes muy bien definido, simplemente ubicas la tecnología que pueda cubrir que te apoyen con la tecnología ese customer. Yo creo que también tiene que ver mucho con la madurez de los equipos de marketing, con entender realmente cuál es el customer journey y en base a eso seleccionar la tecnología y no al revés, que es lo que suele pasar. Primero busco la tecnología y luego diseño el proceso de ventas o de marketing. Y es completamente al revés. Primero diseño mi proceso de marketing y luego busco la tecnología que pueda amparar el journey.
0: Sí, este, es bien importante porque, déjame añadir esto, este, y te dejo la última palabra ahora, en serio, Víctor. Es que, eh, cuando por ejemplo, cuando, cuando yo... Veo herramientas como la de ustedes. Yo soy muy específico de cómo se, se integran con el CRM. Uh -huh. En un mundo tradicional de, o sea, de, de B2B, B2C, ventas cortas y largas, pues, efectivamente, o sea, el, el manejo del contacto, de la cuenta, de la oportunidad y de las actividades. Uh -huh. O sea, que, que yo desde el CRM pueda ver las actividades de Get Response y viceversa, para mí es bien importante. Y hay diferentes opciones, el conector, los happy, lo que sea, ¿no? Pero, pero hay un nivel de madurez de entender los datos para hacer muchas cosas porque tú puedes continuar ese journey, por ejemplo, con flujos dentro del CRM, con datos que vienen de qué Response y viceversa. Y igual con, y, y te hice la pregunta de e-commerce, ¿no? Porque tradicionalmente todo el mundo pues mete todo ahí en el objeto de la oportunidad, pero esa no es la realidad, ¿no? Entonces, eh, eh, son cosas que o sea, tienen que ustedes probar con qué Response. Y aquí Víctor lo dijo, o sea, hagan un Proof of Concept y, y lo pueden validar, ¿no? Un Proof of Concept, básicamente
1: para, para cerrar, te diría que el concepto hoy que tenemos en response Posicionamiento es una <coughs> plataforma que cubre el core del negocio, B2B, B2C, e-commerce, con las funcionalidades básicas de conversión que funcionan y te aseguran la rentabilidad del negocio. Nosotros no, fíjate lo que tú dijiste, yo no salí diciendo, súper cargado con AI, The best CDP in the platform. No, no queremos ser eso. Somos un email marketing con marketing automation. Tenemos inteligencia artificial. Cubrimos las funcionalidades core de un negocio con un modelo de negocios extremadamente moderno. Proof of concept. No hay commitment. Obviamente hay, pero también podemos no trabajarlos. Eh, sin letra pequeña, sin letra gris. Así que básicamente bien adaptado a un modelo latinoamericano, te diría.
0: Bien, perfecto. Víctor, te doy las gracias. No te me vayas, se nos cago aquí el otro Ya saben, vayan a getresponse.com. La empresa pues es SaaS, está disponible. Eh, y ya saben, pues me pueden seguir aquí en Tomando Café. Le quiero comunicar que vamos a empezar con las conversaciones de CRM haciendo live streams en las próximas dos o tres semanas y eventualmente Tomando Café vamos también por un periodo de tiempo haciendo los live streams ya la situación pues con mi mamá está mejorando y puedo estar pues un poquito más este, liviano en la agenda pero ya saben, me siguen en los podcasts principalmente cuando puedan y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias y cuídense muchos